0: Bom dia senhoras e senhores, tudo beleza por aí? Vamos lá começar mais um café, sexta-feira dia 10 de julho, bastante coisa para comentar, tá certo, tanto no mercado internacional quanto no nosso aqui, festa dos 100 mil pontos, concretizado, vamos ver o que a gente pode esperar para o mercado de hoje de acordo com as movimentações que tiveram durante a noite e também nessa manhã querida com sol, vamos lá. Muito bem senhoras e senhores, vamos lá começar pela gringa, pelos Estados Unidos fechamento do dia de ontem, então nós tivemos aqui o S&P e o Dow Jones retraindo cerca de 1.39 para o Dow, 0.56 para o S&P, mercado à vista, tá? o cash, hoje DAX negociando com 0.30 depois de uma bela alta de ontem, 0.30 positivo para a Alemanha e também 0.32 positivo para o Reino Unido, então a Europa aqui sustentando a semana na alta, sem grandes oscilações, bem verdade, tirando a Alemanha, que foi um destaque muito positivo essa semana, mas a Europa acordando bem aqui. Já o Japão, fechamento em queda, Nikkei fechou abaixo de 1,06% foi a queda, tá e Hong Kong também, de 1,84% de queda. Então, Ásia vermelha, Europa se mantendo ali, bamba, entre neutralidade e alta, depois de uma semana, né? Ah, positiva e os Estados Unidos retraindo aí, né? Quedas no cash tá no dia de ontem. Legal, pulando para o meio aqui, nós vamos para o petróleo. Então, o petróleo segurando ainda acima dos 40 dólares, mas a queda foi um pouco mais forte no overnight ontem para hoje. tá Ontem segurando aí os 43, 43 e pouquinho, hoje 41 dólares e 47 centavos é uma queda sim, tá? mas não o suficiente para jogar um banho ah, de água fria nessa, nesse fervor da alta, principalmente das ações ah, ligadas ao setor você aí em alta, PetroRio, Petrobras, até Domo às vezes, quem sabe tá? então por enquanto acima dos 40 dólares é tranquilo tá? não, 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 não deve ligar ali uma mensagem de alerta tá? mas sim, a movimentação de quinta para a sexta foi um pouquinho mais ah, de derretimento e de vendas, tá? movimento vendedor pontual para o petróleo hoje, dia 10 de julho de 2020. Bom, metal, a gente olha também uma queda, então as commodities mais ou menos que sincronizadas por enquanto, tanto o petróleo quanto o minério de ferro, lembrando, minério de ferro é a commodity mais a querida para grafistas como eu, porque simplesmente ela não tem as oscilações homéricas que tem o petróleo, lógico que eu adoro volatilidade, mas não em uma commodity, né? porque a gente sabe todos os impactos que uma commodity volátil pode trazer para os países que negociam, compram ou vendem essa, essa commodity, muito danoso, volatilidade no mercado de commodities é péssimo para a economia real, tá? então minério de ferro é uma tendência de alta consistente como eu venho dizendo para vocês desde o começo dos cafés aqui, né? E continua. Queda de 0,40, subida de 1, 1,5, queda de 0,70, 0,50, ou seja, o minério tem essa tendência de alta em 2020 e vem aqui suportando agora de novo acima dos 100 dólares, não só acima dos 100 dólares, mas acima dos 103 dólares, que é, na minha opinião, o suporte atual, 103 dólares bola, né? Raso, dá tá? um número psicológico forte aí, psicológico forte. 103, tá? hoje negociando a 0,40 de queda a 104.61, então tudo de boa, se os mercados estão laterais ou retraindo, sem grandes emoções, o ouro ganha novamente o destaque da alta, 0,49 para o metal ouro subindo hoje, 0,49, legal, agrícola agora para nós, temos o café, eu fui alertado que é o período de nova produção e de resultado da safra que provavelmente vai vir Uh, ou acima da média, ou de acordo com o esperado, há uma certa, há um certo relaxamento no interesse de negociação, de trading. Então, sim, o café entra aqui numa, num banho maria, hoje caindo um perdão, 1.25%, tal tá, algodão caindo 0.36%, soja subindo 0.25%, trigo caindo 0.29% e o açúcar destaque negativo aqui do açúcar, caindo quase praticamente 2%. O positivo fica então para a soja e para o milho que cá entre nós, são dois grandes players aqui, principalmente a soja, muito exportado, tá? muito exportado, é o, é o número 1 um e o número 9 a, a soja, tanto a soja quanto o farelo dela, ok? Então aqui nós temos hoje um dia mais chato, tá? sem grandes emoções, sem grandes noticiários, deve ser um dia lateral para a nossa bolsa. Tá, não deve ser um dia ali, nós temos só os dados do IPCA para serem soltos né? durante o pregão, mas não deve trazer nenhum song, né embora os dados do varejo trouxeram um bump positivo para a bolsa, tá? os dados do varejo nosso que vieram bem acima da média tá? precificada nos dias anteriores, legal, por enquanto commodities não alegram muito tirando soja e milho aqui de maneira moderada, tá? o resto Tá vermelho tanto o petróleo minério como aqui os grãos vamos passar agora para as proteínas animais, animaizinhos aqui dá um zoom para vocês celular, vamos lá começando com o garo de engorda subida 0,35 então aqui 134 a 135 é a região de lateralização do garo de engorda, os suínos de novo alta de 4% mas não se engane pela porcentagem, vá pelo valor nominal. 44,47 é uma região de extrema uh, lateralização, de muito equilíbrio, já há um mês está negociando ali. Caso pule dos 47, a próxima parada é os 53. Aí fica entre 47 e 53, tá certo? Então, por enquanto, acumulando, acumulação no porquinho aqui, ó. Teve a queda depois no nosso alvo lá, e agora acumulando aqui, ó, tá? Eu espero mais uma nada para cima e aí as ações do setor devem acompanhar. Tá? Futuros de gado em pé, esse também namorando aí 99, 100, 99, 100, tá subida de 0,10. O gado em pé e o gado engorda são minérios de ferro e o suíno é o petróleo aqui no mercado de proteína, tá? o suíno rola aí 4%, 5%, 3% com certa a, a frequência, alta frequência, já o futuro de gado em pé é mais tranquilão, tá? é mais disputado e menores oscilações. Muito bem, agora eu acabei de fechar aqui uma coisa muito importante para a gente, que era os mercados futuros, só um segundo. Muito bem, abri de novo, mercados futuros, então para você que opera as nove aqui, BMF, tá? temos S&P retraindo 0,70, Nasdaq 0,30, tá? Dow Jones 0,57. Então Estados Unidos vermelho, a gente deve abrir em banho-maria, tá? ou vermelho, com o destaque para o índice futuro, de repente se abrir com gap, tá de 1%, ah, os primeiros minutos devem ser de recuperação desse gap, porque não há tendência de queda hoje. Tá? É mais uma realização da semana que foi, de certa maneira, até positiva para o mercado, principalmente para o nosso, devido a dados domésticos. Tá? Empurrando né, o, o local aqui, acreditando mais no mercado de capitais, devido a alguns dados, principalmente de varejo. Tá? Deram uma empurrada bem boa no nosso mercado. Nikkei, Japão caindo 0,20, vejam que as variações pequenas, mas negativas. A Alemanha realmente é pole position, né? sempre subindo 0,11% de alta, apesar do dia mais chatinho, ela tem os futuros aqui negociando ou neutro ou com 0,11% de alta, tá? então esse, essa é a perspectiva que eu tenho para a abertura do nosso mercado, juros continuam comprados, bem forte a compra aqui dos juros, tá? então realmente tem que ser destacado isso galera, se juros está tendo saldo, está tendo volume financeiro, tá? algum Outro instrumento está sendo negociado de maneira mentirosa, vamos dizer assim, por exemplo, se juros está comprado é difícil o dólar continuar comprado, dessa maneira que o juros está, esse contrato, esse mês pontualmente falando, os juros tem mais chance de ter tendência de alta do que o dólar de ficar lá em cima, Tá? isso eu trago para vocês aqui, o acumulado desde o começo do ano, então vejam que a linha cinza mostra o comportamento do gringo, de repente ele salta aqui do zero e fica positivo, nesse momento aqui, ó, julho, dia 1 de julho, contrato de julho, e agora nós temos o institucional brasileiro, laranja, e o gringo em cinza, comprados, ficando patinho feio aqui para o banco, Tá? fazendo a contraparte, mas a tendência de compra aqui com esses dois players andando no mesmo sentido, tal tá? que nós não temos nem no dólar e nem no índice, infelizmente. Tá? Pois bem, agora nós temos aqui dólar para nós, então dólar diminui bem o volume e já entra com saldo aqui próximo do negativo. Então bem-vindo ao dólar, aqueles movimentos péssimos para quem quer operar tendência, Tá? deve ficar dessa maneira o dólar aqui, ó, nesse mês, na hora que você tirar o zoom você percebe que a maior parte uh, do mês foi negociada no mesmo valor, tá? então cuidado aos trend followers aí do dólar, ainda não apontou para a queda, tá? a gente está vendo aqui o, o fluxo querendo ir para a queda, querendo ficar negativo, tá? lembrando que o, o vencimento no final do mês está querendo ficar negativo, mas ainda não está, então não adianta ser tão Schumacher em um, em um instrumento que do, da noite para o dia pode tomar uma pancada de alta aqui. Né? Então tem que esperar, eu, pelo menos na minha opinião, né? eu gosto muito bem de seguir uh, o fluxo e não de adivinhá-lo. Tá? Muito bem, aqui as, os posicionamentos tá? que, que eu tenho aqui no dia de ontem. Então o estrangeiro diminuindo a sua participação no dólar, perceba que o cinzinho é 20 dias atrás, compra. O laranjinha, cinco dias atrás, é menor compra, metade do mês passado e agora virando para negativo. Tá? O estrangeiro está próximo aqui ó, de endereçar na parte negativa. Enquanto os investidores institucionais estão vendidaço, mas vendido pesado, como vocês percebem que aumentando a posição de venda, aumentando a posição de venda. Tá? Os bancos aumentando a posição de compra e o gringo é o que vai decidir. A que o gringo apontar ou para baixo, se o gringo apontar para baixo, salva a pele dos investidores nacionais, se o gringo apontar para cima, salva a pele dos bancos, tá? é uma, breta, uma treta boa aí, tá? e se o gringo apontar para cima aqui, a gente vai ter que voltar lá para os juros e provavelmente esse cara aqui vai perder força, ele vai estar tá sendo o um mentiroso, por isso é importante saber a deadline, principalmente da reunião do Copom, reunião do Copom lá para agosto, então esse mês de julho aqui tem ali um, um, vamos dizer assim, uma janela para o dólar desvalorizar, temos uma janela, não quer dizer que é uma tendência que o dólar vai começar a desvalorizar, mas rola uma janelinha ali para passar o mês de julho ali com o real se fortalecendo, amém, certo? Pois bem, agora a gente passa para o índice futuro que também perde protagonismo, juros ganha protagonismo agora, juros está ganhando protagonismo, Tá, índice futuro e o dólar futuro, para na visão do estrangeiro, está diminuindo o saldo, pondo no bolso tá, o que tem para pôr, então agora a gente vê um movimento que os preços estão lá em cima e começa a ficar sem volume na parte de cima, começa a perder tanto no dólar, está lá em cima, quanto no índice, está lá em cima, um desses dois aqui é, vai manter a tendência, acho difícil os dois instrumentos no segundo semestre inteiro, Tá, agosto, setembro, outubro, novembro, ficarem sem volume, sem saldo, então aguardar o fluxo apontar e segui-lo, tá, aqui eu trago para vocês a movimentação do índice, tá? então nós temos ah, na parte canhota aqui, os bancos não operam índice, então tira eles, tá? ficamos só com investidor nacional vendendo, vendendo, esteve comprado, Tá? Há um mês atrás e agora virou para venda no índice futuro Enquanto o gringo ao contrário esteve vendido E até aqui pode-se contar que tomou uma naba tá certo? No mês passado e agora está comprado Então contraparte você tem que apostar ou no Tio Sam aqui tá? E qualquer gringo que seja, não precisa ser necessariamente Tio Sam Ou os institucionais brasileiros que estão comprado em bolsa Vendido em contrato futuro Tá, esse é o script aqui eu trago o gráfico do índice futuro então muito próximo de uma resistência minha que eu tenho tá, exatamente a 101.160 então ali eu tenho resistência e depois somente em 103.310 e depois 104.250 os suportes estão aqui embaixo em 89 e 87 ou tá, o fluxo que vocês acompanharam eu seguir que é, que é esse fluxo desde a baixa aqui ó Tá? que gerou os dois trades e que aqui não veio e por enquanto está sendo projetado para 89 mil, que é a queda do Durante Corone, Coronga, não posso falar o nome aqui, né? Durante, esse cara aqui, queda de aproximadamente tá? 10 mil a 12 mil pontos, tá? não veio, não veio em maio, tá? não veio, ah, veio aqui em junho quase, quase apareceu em junho aqui, tá? parou lá na meiuca, veio fazer um desse aqui, ó, fez um, um movimento muito parecido com esse aqui, idêntico, né? se você quiser traçar aqui, ah, aí ó. idêntico, então são esses os dois fluxos que eu trago aqui, 91.800 e pouco, 89.600 e, e lá vai fumaça, esse cara aqui teve 8.000, 8.500 a 10.000 é os dois fluxos são, perdão, os dois fluxos que eu aguardo de queda, Tá? Caso toque nessas resistências ou de fato venha a começar a derrocada do nosso índice aqui em algum momento. Tá certo? Bom, esse é o índice futuro. A, a LTA minha está longe do preço aí. Então a LTA minha começou lá no ombro, cabeça a ombro aqui de cima. Tá? Eu defino esse, essa cabeça aqui do, do ombro como violinada e a LTA, LTB, perdão. Tá aqui, ó. Tá, então está bem longe do preço LTB. Tá? O mercado se encontra bem em cima da média de 200. Então tudo que eu não gosto é comprar agora. Percebam que a média de 200 de baixo para cima é uma normalidade. 2020 não é normal. De baixo para cima é resistência. Opa, rompeu de cima para baixo. Suporte, maravilha. Tá, aqui tentou ser suporte. Veio a crise. Então essa região aqui realmente é pipoca e assistir, né? quem entrou lá embaixo está se divertindo, agora quem quer começar operações aqui, primeiro é, na minha opinião precisa esperar fluxo, por enquanto existe um setup, não tem o gatilho, pois bem, venda total pelos gringos no nosso mercado à vista, vou mostrar o Ibov também, então mercado à vista é venda, venda, enquanto o preço sobe o gringo vende, tá? nada de novo no front. No mercado, a vista do IBOV, né, que não é tradável, já bateu em uma das minhas resistências que está uh, no 99.320. Depois a outra só no 103.410, tá? Eu espero para o uh, IBOV ou o amarelinho, que é 10 mil pontos também, 10.600, aqui 11 mil. Ou o vermelhinho, que está entre 7.900 e 8.000, mesma coisa, tá? Mesma coisa que o futuro ali, basicamente, só coloquei cores para vocês aqui, tá? Pois bem, Oi BR3 eu vou trazer para vocês, mas antes vamos dar uma olhadinha nas principais oscilações de ontem, então pole position aqui para Oi, Via Varejo e IRB, tá? nas ações mais negociadas, IRB ah, para você que quer saber um pouquinho mais Sobre a, a subscrição, sobre a nova emissão de ações, galera. Olha, se tiver essa demanda, pelas condições, o preço acertado é restrito lá para, o, para os acionistas. Então, temos lá Lazard, BlackRock, Bradesco, tá certo? E Itaú, se não me engano. Acho que o principal Bradesco está na, tá na minha cabeça aqui. Tá? São quatro grandes players. Tá? Esses caras jogaram, principalmente os bancos, jogaram lá para baixo. Jogaram o um preço para R$6,99 dessa... seis e pouquinho, né? Uh, dessa nova oferta para eles entrarem então vai ter que ter esse desconto daqui tá? é um desconto gigantesco tá e, uh, você que está preocupado com diluição tá? cerca se você pensar numa numa num lote tá? de se você tem 100 ações tá você vai ter direito a, a adquirir essa vai ter direito a adquirir 35 ações tá para não ser diluído é essa é essa a, 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 a proporção tá de direito que você vai ter Tá? se você quiser se expor mais com a, a nova emissão a, a companhia vai dar a subscrição aí pra, de, de, em torno de 35 tá eu falo em torno tá porque ainda não não está acertado se vai ter de fato demanda para essa essa oferta o único tiro ah, no pé que a Iberdop pode ter dado é simplesmente não ter demanda para esse pra esse nova para essa nova oferta de ações tá mas para você saber mais completo sobre esse assunto eu tenho um, um podcast do pessoal da Levante tá? então o pessoal da Levante publicou ontem, dia 9 tá? você consegue aqui ter uma noção melhor da IRB dessa captação de dívida que ela quer fazer é exatamente ou muito próximo ali o valor de captação daquele rombo ou daquele probleminha fiscal que ela teve, então ela vai cobrir tá? esse probleminha com essa possível nova captação os grandes players do papel têm esse direito tá, de, de conseguir não ser diluído e eles jogaram, para participar nessa captação, eles jogaram o preço lá embaixo. Ontem foi o dia do fato relevante e, em tese, era o dia de maior probabilidade para o preço beijar os 7 reais, beijar os seis e pouquinho, que é o preço ah, das ações que o Bradesco, por exemplo, falou, olha, só entro se for lá, se eu tiver esse, o direito de comprar ações a, a esse preço. Tá? isso joga mais um, mais um pouco de mais tempero na IRB, tá? para você trader ou para você de longo prazo, a empresa está tentando de todas as maneiras uh, se capitalizar para cobrir os problemas de 2019, começou lá com a esquadra, tá? domingo tem vídeo da IRB, aqui específico da IRB, e hoje eu vou deixar no link, vou deixar na descrição esse podcast, Tá? Se você escutar numa velocidade mega rápida aí, meu, rapidinho, você já vai se inteirar em todos os detalhes desse pseudo follow on aí da, da IRB, tá bom? Bom, agora vamos lá para Oi. Oi, nada de novo no front também. Você que gosta de Fibonacci, tá? O Fibonacci está claro aqui para mim. XA, tá? o B foi em 25, C em 50, tá? Parou um pouquinho aqui em 70.7. E agora a projeção que eu tenho, está aqui em 118, para quem acompanhou lá os, os a, tutoriais de Fibonacci, só não tem as projeções, tá? mas as retrações estão aqui. E quando ela cai, tá? quando a, a, a OIBR cai, ela cai cerca de 20 centavos, tá? 18 a 20 centavos, não mais do que isso. Tá? Então se esses 18 a 20 centavos caírem, a, acontecerem a partir de já, 1 em 1,93 centavos é a próxima parada. Tá, nada de novo no front, tá, ela só está distribuindo aqui, porque a acumulação é no fundo, distribuição é no topo, e a gente não tem, a gente pode perceber aqui que não tem volume, ó, tá, não tem volume nessa, nessa distribuição, então eu não estou não tão é, pessimista, caso venha acontecer uma retração, eu sei que são centavos, tá, mas o que, que eu quero ver, quando retrair, tá, em algum momento dessa retração, e tomara que seja quando, Completar esses 18 a 20 centavos A gente tem um, pum, um volumão Tá, como foi aqui, ó Opa, rompeu, volumão Opa Rompeu, volumão, aqui Volumão Então isso ajuda a gente a Caçar ah, o timing para você que gosta de timing da Oi para você que é investidor ah, Sem problemas nenhum, eu acho que tem O um grande guardião dos preços Está agora na parte, está do lado Dos comprados, que é essa região aqui, ó que é essa região que passou praticamente o segundo semestre de 2019 inteiro aqui. Tá? E agora conseguiu romper exatamente aqui, certo? Conseguiu vencer, demorou ali um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Rompeu no sétimo e tem aqui mais um pouco para baixo, mais do que isso. Né? Basicamente aqui duas semanas de negociação. Tá? E agora se voltar de cima para baixo, na minha opinião é suporte. Tá certo? rompeu essa região aí sim a gente volta a fazer a atualização e os 55 centavos volta a ser realidade mas para romper aqui ó não vai ser mole tá agora é suporte beleza bom calendário hoje como eu falei somente PCA tá galera para nós aqui no Brasil dá uma olhadinha a dados ah, e é isso boa sexta-feira a todos vocês obrigado pelo feedback e companhia aqui no café vejo vocês segunda tchau tchau